1: Hoy en Energía Pura seguimos haciendo nuestro programa de forma remota, acatando el, el tema de, de la cuarentena por el coronavirus. El coronavirus es un tema que seguiremos tratando en programas futuros, pero el programa de hoy queríamos también tocar un tema de actualidad nacional energética muy importante que cayó en plena, en plena contingencia y es el tema de la venta de Electricaribe. Para nosotros acá en Medellín esto es particularmente relevante porque Electricaribe se partió en dos bloques, uno de los cuales se lo ganó Empresas Públicas de Medellín, Bloque Caribe Mar. Y Electricaribe era una de esas empresas con muy mala fama, que se veía como un, como un tema riesgoso y la participación de EPM en esto siempre fue polémica. Andrés, ¿por qué el tema de la energía eléctrica en el Caribe era tan problemático?
0: Sí, Santiago, vamos a hacer un poquito de historia y nos remontaremos entonces a, a antes del año 92. Recordemos que el mundo eléctrico en Colombia se parte en dos en el año 92 y de ahí hacia el año 94-95, porque recordemos que tuvimos un apagón importante, donde buena parte del país quedó a oscuras. Yo de verdad pues no, la situación que estamos viviendo hoy, la que se me ocurre hacia atrás fue esa, justamente. Eh, tuvimos que adelantar la hora, bueno, una serie de asuntos. Eh, en ese momento, en las empresas de la costa y en general lo que llamaban las electrificadoras, recordemos que en el país había una cantidad importante de pequeñas empresas que surtían de electricidad a los departamentos, a los municipios pequeños. Y esas electrificadoras tenían, en general, hay algunas que funcionaban bien, pero en general eran unos focos de corrupción impresionante. ¿Y por qué eran un foco de corrupción impresionante? Pues porque la electricidad es un bien que, como lo hemos dicho ya en Energía Pura, necesita toda la población. Ahora, más todavía, cada vez más, pero, pero siempre hemos dependido mucho de la electricidad. Entonces, finalmente, el gobierno, cada año, para evitar un colapso de estas empresas, lo que hacía era que vía Hacienda ponía el faltante de estas electrificadoras. Con la ley eléctrica y con la ley de servicios públicos, que empezaron a funcionar en julio eh, junio-julio del año 1995, hubo una partición, una desintegración vertical y horizontal de los negocios, ya que muchas empresas de servicios públicos prestaban todos los segmentos de la cadena. Generación, transporte, distribución, comercialización, como era el caso de DPM en su momento. Esos negocios se dividieron y también las zonas del país se, se dividieron y y algunas de las empresas que eran las electrificadoras entraron a en unos procesos de subasta y algunas eh, multinacionales empezaron a adquirir esa, esas pedazos de empresa tratando de sanear un poco las finanzas regionales. El caso de la costa atlántica es muy interesante porque quizá algunos recordarán que allí existía Corelca y eh, era una empresa que no era exenta de este tipo de fenómenos. Entonces, en ese momento, la costa, como muchas regiones del país, se abrió a una economía de mercado.
1: En el bloque pasado de energía pura hablábamos un poco de la historia de cómo la, las empresas de energía de la costa en el 94 después del apagón pasaron de ser empresas públicas a ya ser empresas privadas con inversionistas y demás. Si bien la privatización de muchas empresas fue una cosa muy positiva para el sector eléctrico colombiano en general, porque tuvimos nuevos agentes, nuevas inversiones, eh, aumento de la confiabilidad y un mercado más dinámico de un precio de bolsa, los problemas en la distribución de energía en el Caribe seguían. Andrés, ¿esto a qué se debía?
0: Sí, Santiago, entonces decíamos en el, en el bloque pasado que algunas de las electrificadoras se empezaron a vender, empresas grandes empezaron a comprar y a cambiar sus portafolios, y desde el año 95 para acá ha venido un dinamismo muy grande de compra y venta de empresas, incluso de nacimiento de empresas tan importantes como Celsia, o digamos en la consolidación de, de empresas eh, internacionales tan relevantes como Enel, Codensa, Mgesa, eh, recordemos que una empresa como Enel es la quinta utility, cuarta, quinta utility del mundo entonces, su presencia en Colombia es muy importante. En el caso de EPM, por ejemplo, EPM ha venido comprando también empresas de ellas en el eje cafetero y en otras partes del país, ampliando su portafolio. En la costa, lo que sucedió fue que empezaron a venir inversionistas internacionales, extranjeros, como el caso de los chilenos y, posteriormente, los españoles, con un problema muy grande. Estas empresas llegan a una región con unas características culturales, con una necesidad de prestación del servicio, con una demanda diferente frente al resto del país y no lograron adaptarse realmente a un entorno cultural, pero también eso adobado con el hecho de no haber hecho unas inversiones que se requerían y simplemente manteniendo la red en unas en una situación, digamos, de, de operación mínima. Y hoy ya sabemos que muchas inversiones que eran de billones de pesos no se hicieron. Se hicieron, digamos, inversiones de miles de millones, pero no de billones, con lo cual hay un pasivo en red y un pasivo bien importante. Entonces mezclamos dos aspectos uno técnico de no, no haberle hecho el soporte, actualización y mantenimiento a unas redes de distribución y también unos temas culturales de los
1: cuales hablaremos posteriormente. Sí, porque la costa y, y Electricaribe tiene digamos un problema que todos los veíamos en las noticias de un tema de cultura de, se decía que, que había una cultura de no pago pero cuando uno da un doble clic uno veía que había una cultura de no pago en temas eléctricos, pero en temas de gas, digamos, el pago sí era muy confiable y muy constante, ¿cierto? Entonces, digamos, más allá de los estereotipos, gran parte de los problemas que había era que era un, como un pez que se muere de la cola, ¿cierto? No había un buen servicio, entonces no se pagaba por él, entonces no había recursos para hacer inversiones y no había un buen servicio y así nos íbamos yendo. Por eso es que la... La venta de Electricaribe, Caribe, pues digamos, ya la, lo, lo que se hizo era como tan contencioso y por eso para algunas empresas se veía un riesgo tan grande.
0: Hablábamos en el bloque anterior de esta serie dedicada a la compra de una parte de Electricaribe por parte de EPM. Arrancamos contando los antecedentes y luego la situación actual. Realmente la prestación del servicio en la costa llegó a unos límites insostenibles en los últimos, últimos años. El gobierno entonces, ante la presión de la comunidad, se vio en la necesidad de tomar medidas y llamar a los inversionistas a realmente hacerse a un lado, dar un paso al costado para tratar de buscar una fórmula que le permitiera eh, lograr la prestación del servicio que requiere esta zona. Eso tuvo un impacto muy fuerte para la, para la economía, puesto que todos los colombianos hoy, vía una ley, o vía unas, unas normas, pues terminamos pagando el faltante de las inversiones que debieron haber hecho los eh, inversionistas que estaban ahí. Y luego se decidió una reforma estructural vía una subasta. Por supuesto, el haber dividido Electricaribe en dos bloques y haberlos sacado a subasta generó una expectativa muy grande porque incluso hubo unas empresas que se retiraron. Santiago, ¿cómo fue la dinámica de esta situación y cuál, cuál es como el impacto inicial. Luego hablaremos un poquito como de lo que puede venir.
1: Pues bueno, son varias cosas. Además de, del aumento de la tarifa en, por la ley del plan de desarrollo eh, hubo una cosa que para los que estamos metidos en el negocio fue muy grande pero que las personas normal pues fue una noticia que simplemente pasó y es que en Colombia por leyes antimonopolio las empresas de energía no podían tener más del 25% de los negocios ni de generación ni de, ni de distribución entonces lo primero que se hizo fue quitar ese límite porque decían necesitamos tener inversión y no podemos digamos, simplemente dejarle esto a, a externos para que no nos pasara lo que nos pasó con Chile y con, y con España en su momento, sino para incentivar la, la compra pues, por parte de empresas nacionales. Como también lo comentábamos ahora, empresas públicas de Medellín, EPSA y Codensa, ahí iban vendiéndose, expandiendo, cierto el año pasado EPSA, que digamos es la, una subsidiaria de Celsia, había comprado el grupo de energía del Tolima, entonces digamos había ampliado su, su red de, de distribución. Y el Caribe se partía en dos, una parte que iba de Cartagena hacia abajo, Cartagena, eh, Bolívar, Córdoba y Sucre, y la otra parte que era atlántico magdalena y la Guajira. Guajira César. Y Guajira César, uh -huh. perdón. Entonces, cuando empezó la puja, no se sabía qué iba a pasar, no sabías quiénes iban a estar ahí, las empresas estaban sí y no. Todo el tema, Codensa en, el, en él y Codensa habían tenido algunos líos por el tema de distribución, entonces es posible que no fueran. Se habló mucho que podían llegar inversionistas chinos. Celicida, digamos, después de haber comprado en tolima la gente pensó que iba a ir por, por Caribe, EPM, con todo el tema de Hidroituango, muy al final, finalmente dijo, bueno, vamos a la, a, a la subasta. Y una semana antes o 15 días antes, coincidiendo pues con la bajada del coronavirus, Celsia dice yo no voy. Tenía que replantear sus negocios. Celsia de todas maneras había, había hecho una inversión y estaba pues ajustándose a lo que tenía que hacer en el Tolima, que era una zona que también tenía algunos problemas en, en, de interrupciones fuertes del servicio. Entonces dijeron no voy. Y finalmente... Se dio a la semana el resultado de los ganadores que fue EPM con el bloque Caribe Mar que es de Bolívar hacia el sur y el consorcio Energía de la Costa que era la empresa de energía del Pereira y un capital que venía de la empresa de energía del Tolima y compraron el otro bloque. Entonces digamos que ya tenemos dos operadores nuevos y una expectativa muy grande de que van a prestar el servicio de una forma mucho más sólida.
0: La entrada de EPM como prestador de servicio en la costa caribe, pues trae unas expectativas para la región y también para la empresa misma. Santiago, ¿qué podemos esperar? ¿Qué pensarías o cómo vemos la dinámica de este proceso del aterrizaje de EPM
1: en la costa? Pues bien, lo primero es que EPM es una empresa muy sólida y muy buena en lo que hace. ¿cierto? EPM tiene dos grandes frentes, eh, que es la generación de energía y la distribución de energía además, digamos, de sus otros negocios de gas, agua, basuras y demás, de lo que ellos realmente saben, es de generación de energía y de distribución. Entonces digamos que podemos estar más o menos seguros que, que EPM va a hacer un buen trabajo ahí. Ahora, lo hemos conversado internamente este es un negocio que, que, que tiene su particularidad porque estamos en un momento de cambio disruptivo del, del sector eléctrico y el negocio que va a cambiar de primero va a ser la distribución porque está claro. junto al usuario, ¿cierto? Entonces, el, si tenemos consumidores de energía, el primer negocio que lo siente es la distribución. Entonces, llegar a, a una zona problemática, unos, con un cambio de paradigma a bordo es un tema que tiene sus riesgos y sus bemoles. Claro,
0: entonces digamos que hay dos frentes claramente identificados. Un tema técnico en el cual EPM sabe hacer su, su trabajo muy bien, no, no hay ninguna duda, y, y obviamente una componente bien, bien fuerte de cosas que EPM ya de, décadas atrás hizo en Medellín y en las regiones donde ha tenido presencia y es llegar con, con unos elementos incluso muy novedosos, como ha señalado en otros momentos, y ensayar formas creativas de incorporar a esta población, a, a una cultura de pago, pero digamos que la gente cuando percibe un valor importante en el servicio, empieza a, valga la redundancia, a valorar ese servicio, a protegerlo, y una forma muy importante de protegerlo es pagando. Yo no me cabe duda de que si se llega con propuestas novedosas y con propuestas puestas claras y la costa han sufrido tanto por la interrupción y por la mala calidad del servicio que esta puede ser una oportunidad muy grande para para un, un pasivo grandísimo que tiene una región que se merece un servicio de, de alta calidad.
1: De todas maneras también hay que resaltar que si bien eso tiene un riesgo también están las mayores oportunidades digamos de transformar el, el negocio. EPM ya lo ha hecho antes el tema de energía prepago fue una cosa que cambió el juego para muchos usuarios pero ya estamos en una época donde tenemos internet de las cosas donde las baterías vienen bajando de precio, donde nos estamos repensando la expansión de las redes. En, en muchas partes, a veces no vale la pena tirar una red nueva y pasar por predios y mover gente y pagar servidumbre sino que con una batería se puede hacer. Entonces, si EPM es capaz de coger el tema de baterías, de sacarle el jugo al comportamiento de los usuarios por medio del internet de las cosas y de montar una red inteligente, probablemente va a tener unos elementos de éxito rotundo transformando completamente la forma como se prestaba un servicio y también la oportunidad de replicar eso ahí en otras regiones del país.
0: En Cámara FM, la Universidad EIA, su grupo de investigación Energía y el clúster Energía Sostenible exploran tendencias de la industria que mueve al mundo. Una industria que avanza y evoluciona día a día. Energía pura.